0: amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a la gran Julieta Lujambio en este programa. Julieta, ¿cómo estás? Hola, Shoshana, muy bien, muy contenta de platicar contigo. Pues a Julieta la reconocemos por su gran labor en medios de comunicación, pero también por su gran activismo en favor de las mujeres que educan y crían solas a sus hijos en estas familias donde el padre está ausente y también podemos recordar el gran trabajo que hizo para que el padrón de padres deudores de pensión alimenticia exista en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Julieta? Cuéntanos un poco más por qué entras al mundo de las madres que están educando solas a sus hijos. Por,
1: por una cuestión personal, me di cuenta que pues, había un montón de cosas que hacer, que no nos podíamos que, eh, quedar con los brazos cruzados, que el sector de las madres solas cada vez crece más y por desgracia, estamos más invisibilizadas, ¿no? Entonces, pensé que ahí había como oportunidad de hablar de, de muchas cosas, desde la parte de legislativa, como, como lo dices, porque hubo que modificar alguna ley para poner el registro de deudores morosos alimentarios por el Instituto Federal, pero también desde la parte social, desde la parte laboral, desde todo este universo enorme de las necesidades que tienen las madres solas que no han sido cubiertas y en este gobierno pues peor porque les han quitado muchas de las cosas y con la pandemia bueno se agravó se agudizó el problema todavía más porque la mayoría de las madres solas son las que salen a, a trabajar en, en, en los empleos presenciales entonces imagínate quedarse eh, pues con el pendiente de dejar a sus hijos con una educación en la que pues como muchas mamás que nos están viendo saben, tenemos que estar apoyando a los hijos en su educación y ellas pues con la imposibilidad de poder hacerlo. Entonces todo como que se ha venido agravando, agravando y además con ese pues, eh, compromiso moral que sí tienen ellas de apoyar a sus hijos, sí o sí, porque pues la pensión alimenticia sigue siendo una utopía casi casi en este país. Muy pocas mamás lo están recibiendo, según el, 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 las últimas investigaciones que, que han hecho los este, interesados en este tema, es que solamente un 25% de las mamás reciben la pensión alimenticia. Y no solamente pues, lo que te dan así en, en, en moneda no en, en este, para, que, para que puedas hacer frente a tantos gastos, sino también la, eh, lo, lo, lo que no se les da que a mí me interesa muchísimo, que es la pensión emocional, la falta de participación de los papás
0: eh, activamente en la educación de, de los hijos. Hablas de dos aspectos, del dinero, de lo solvente y de lo emocional. Pero yo quisiera hacer una aclaración. Yo creo que no se le da a las mamás, yo creo que se le da a los hijos. Gracias. Y esta es una distinción enorme, porque utilizamos a los niños como moneda de cambio. Estoy enojado contigo, entonces no te doy el dinero. Me molesto contigo, entonces no te dejo verlos. Pero realmente yo creo que la, ambas pensiones, tanto la emocional como la económica, son para los hijos, no son ni para la cuidadora primaria que puede ser la madre, o los abuelos, o los tíos, o quien sea que salga al quite a cuidar a los menores. Se le da a ellos. Así es, así es. Por eso
1: yo, yo cambié la visión. Yo empecé como defendiendo los derechos de las mujeres, Shoshana, pero me di cuenta que por lo menos en ese entonces, que empecé como en el 2011, a mover esto en las cámaras, en la Cámara, bueno, en ese entonces la Asamblea Legislativa del Sito Federal y en, en la Cámara, digamos, Federal, en el Congreso Federal, me di cuenta que no había lo que hoy existe de ver con mejores ojos la lucha feminista. En ese entonces tuvimos que cambiar porque además así es el foco en los hijos, ¿no? Una vez fui a ver a uno de los, a uno de los en ese entonces coordinadores parlamentarios de una fracción política que era el PRD. Este señor había sido ministro de la corte, tenía muchísimo, eh, digamos, experiencia en, en estos casos y sabía perfectamente lo mal que los pasaban los hijos y las mamás solas. Y me dijo, perdóneme pero yo no le voy a ayudar a promover eh, la, la ley. Que en ese entonces se planteó en el Congreso Federal, pero ¿por qué? Dice, ¿no le parece que ya los hombres en este país tienen demasiadas obligaciones? Como para que todavía se tengan que hacer cargos de hijos con los que ya no viven. Que ya no frecuentan. <risa> yo dije, no, pues claro. estamos pésimos. Estamos pésimos. Y el señor, que había sido ministro de la corte, y en ese entonces era el líder de la... Y además era el presidente, por eso lo fui a ver, porque era el presidente de puntos constitucionales, de la comisión de puntos constitucionales, y esa iniciativa había
0: sido turnada a tres comisiones, entre otras, la que él presidía. Bueno, a ver, Julieta, seamos un poquito realistas. El problema que tenemos es que quienes están legislando, muchos de ellos también son deudores de pensión alimenticia. Claro. Y les dejamos seguir gobernando y les dejamos seguir participando de la vida pública. Y yo creo que ahí está el problema. ¿En qué estatus está ahorita la ley? Porque yo tengo algunas propuestas que me gustaría discutir al aire. Con tú. Ah, me encantaría que,
1: que me las dijeras y enriquecer esto. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Bueno, ¿en qué, en, qué, ¿en qué estamos? 11 estados de la República Mexicana ya tienen un registro de deudores alimentarios morosos. En el Congreso Federal se aprobó por unanimidad en el año 2019, 30 de abril, por cierto, cayó como regalito para, para los niños, del Día del Niño. Se aprobó una ley que ahora le dieron por llamar Ley de Obligados Alimentarios. La verdad es que en ese entonces las legisladoras, que ya cambiaron, bueno, ya van a cambiar, la apoyaron muchísimo por unanimidad se aprobó y se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Desde ese entonces, Shoshana, estamos hablando de 2019. No se ha movido, pero absolutamente nada. En un grupo de mujeres hemos tratado de hablar con el presidente de la comisión, que es de Morena, no se ha podido, no nos ha dado audiencia. Entonces, pues... Eh, entre otras muchas cosas, esta nueva ley que se aprobó en, en diputados eh, propone justamente lo que dices, que por qué un hombre irresponsable va a tener un puesto de elección popular. O sea, no. Si tú las pensiones alimenticias, alimenticia no tienes derecho. No tienes derecho a salir del país, no tienes derecho a tener una, eh, una licencia para conducir. O sea, hay muchas cosas que se le fueron agregando. El empleador, por ejemplo, se hace deudor solidario junto con esta persona que está debiendo la pensión alimenticia. Se le agregaron muchas cositas a la ley, porque hoy por hoy, si tú, por ejemplo, en el sitio federal y en otros estados de la República Mexicana, vas a eh, inscribir a un señor, porque esa petición de parte, o sea, cuando tú vas a un juzgado, y entonces demandas una pensión alimenticia, falle o no a favor el juez, si ese señor no cumple en tres meses, entonces tú ya estás digamos, habilitada para ir con ese juez y decirle, oiga, este señor no ha cumplido. Entonces, a petición de parte solamente, cosa que además no promueven los jueces. Los jueces no te dicen, oye, hay un registro de deudores morosos. Si usted quiere inscribir al, al, al señor, registrar al señor, no. Eso lo tienes que ir averiguando ahí porque de repente lo oyes en una entrevista o lo oyes por ahí. O lo lees por algún lado o alguna amiga te lo dijo o así, ¿no? Pero entonces, eh, ¿qué alcances tiene la del Distrito Federal? Bien poquitas, la verdad. ¿Por qué? Porque solamente si tú te vuelves a casar como deudor alimentario, te dicen, oiga, pero usted debe pensión en alimenticia, entonces no le podemos liberar, este porque usted está en un registro de deudores morosos y no le podemos dar permiso para que se case. Lo que hace, pues, es que se va a vivir con ella, no se casa, vuelven a tener hijos, esos niños están más desprotegidos. En fin, es el cuento de nunca
0: acabar. Ver, no, vamos no, a acabar, porque sí, a ver... Yo también participo, yo también mantengo sola a mis hijos, económica y emocionalmente. Entonces este tema me parece que es fundamental dar la información, porque incluso quienes más acceso tienen a la justicia, porque sabemos que en este país tiene acceso a la justicia el que tiene más pesos, porque sabemos que la corrupción en los tribunales locales y federales sigue presente. A mí me demandaron por pensión alimenticia, imagínate.
1: ¿No? Así se puede, si, o sea, el, se puede el, ir, ir, si él no trabaja, si él no percibe, si él no terrible, tiene... Bien, terrible, bien. terrible, terrible. Y, y como casos. dices tú, si el juez está comprado.
0: O ¡Oh, el juez también es un deudor, que eso es lo más probable. Si hiciéramos un recuento, querida Ju Julieta, de las cámaras hoy, de los diputados y senadores, que además llevan varias legislaturas. Y vemos quiénes son deudores morosos. Yo creo que varios deberían de dejar su currículo. Así es, así es,
1: Shoshana. Hay una total oh, sí. impunidad y lo peor de todo es que los hijos la están pagando. ¿Tú crees que esos hijos que se quedaron solos, o sea, se están quedando solos durante toda la pandemia, este, estuvieron captando algo? Si de por sí muchas mamás no tienen esos medios para proveer a los hijos, en este país, que se puedan conectar a una educación a distancia. Ahora imagínate, no estando la mamá, aparte me decían el, el otro día unos machos del Estado de México, tenemos muchos problemas para evaluar, ¿no? Si hicieron bien su trabajo o no los niños. Porque como estuvieron a distancia y muchas veces no hay esa interacción y no les mandaban los, o por ejemplo, los niños que simplemente lo veían en la televisión, ¿cómo los evalúas? ¿Qué aprendieron? Entonces la brecha está se está ampliando muchísimo en los que con los que sí tienen acceso a los medios para estudiar los que sí tienen pa algún padre mamá o papá en casa para supervisar sus tareas los que tienen y tienen y tienen y los niños que no tienen y no tienen y no tienen así es de que la brecha a mí me preocupa muchísimo esta brecha este agobio de las mamás porque en un cerrar un abrir y cerrar de ojos muchas de ellas Pueden decir hasta aquí. O sea, que venga el padre
0: y no. a los hijos. A ver, Julieta, yo te quisiera que nos ayudaras a esclarecer cuál es el proceso. Porque no, nos perdemos ahí. Muchos decimos, no, no quiero demandar ahorita, su, ¿para qué me voy al juzgado? En lugar de venir a trabajar a mi oficina, irme a perder el tiempo ahí, a hacer esta lucha que está perdida. Ya, no quiero hacer nada. Y tú lo que estás diciendo es, hemos trabajado para que haya una ley para que haya un sustento y si sí hay cosas, aunque minúsculas, si sí hay cosas que hacer. Así Explícanos es. con bolitas y palitos, del paso uno al paso último, qué es lo que tendría que hacer una mamá que está criando sola a sus menores que bueno, quiere demandar vamos. la pensión alimenticia e incluir al padre moroso en este registro, en este padrón. Vamos,
1: vamos a hablar de lo que se tiene que hacer. Primero, y luego te voy a decir por qué no se hace. <risa> y tú lo has oído también, Shoshana, yo lo sé. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero que nada, la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable de los hijos. No es una dádiva. No es algo que te dé pena pedir o te dé orgullo dejar de pedir. No, es algo que tus hijos merecen. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminan de estudiar. Julieta, si está estudiando una maestría, ¿tiene derecho? Tiene derecho. Muchos jueces este, a, a favor de los niños dictan una sentencia para seguir pagando una pensión alimenticia. ¿Dónde? En un juzgado de lo familiar. Ahí vas y demandas la pensión alimenticia. Julieta, no tengo dinero para pagar un abogado. Bueno, pues pides que un abogado de oficio, ¿verdad?, te ayude. Si no, vea los bufetes jurídicos que algunas organizaciones tienen. Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UNAM. Tú buscas en el internet bufetes jurídicos gratuitos de la UNAM y ahí te ayudan. Te asesoran. No, no siguen el proceso, pero te asesoran de qué es lo que hay que hacer. E incluso pueden llevarte al juzgado para que eh, te pongan un, un defensor
0: de oficio. Además, si me permites, Julieta, también está la Barra Mexicana de Abogados la Fundación de la Barra, que ahorita está presidiendo eh, nuestra querida amiga Claudia de Buen, también, y que pueden buscar su entrevista aquí en Sinvergüenza, porque también ahí hay toda una defensoría profesional, clara, no vendible, ¿no? Porque también tenemos que hacer estas alianzas, cuidar que quienes nos está defendiendo, no también esté defendiendo a la contraparte. Entonces, Exacto. muy bien, la barra, oficios, por ejemplo, el, el buffet de la UNAM,
1: la barra mexicana de abogados, el, 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 algunas otras universidades, por ejemplo, la iberoamericana también. Eh, en fin, buscar, buscar eso, ahí, no quedar con los brazos cruzados. Entonces ya llegas con el juez, eh, dices yo tengo tres hijitos de este señor y entonces no me paga la pensión alimenticia y yo estoy muy agobiada y los niños están solos y el papá al papá no le importa ni demás porque luego es este es otro asunto que pasa con los chavos tú como psicóloga lo sabes cuyo papá se desentiende totalmente lo primero que piensan es por qué no fui lo suficientemente importante para mi papá o sea se echan la culpa a ellos en lo que entienden que el papá es un desobligado y que a lo mejor la mamá ya se puso muy, pues, muy orgullosa y ya no se los deja ver, etcétera, etcétera. Bueno, cada caso es diferente, pero bueno, ya te dan te dan eh, la audiencia. Entonces, hay un problema aquí ¿Dónde encontramos al papá. Muchos papás, pues, están perdidos, de veras se desaparecen, parece que se los trabó la tierra. Oiga, señora, ¿pero dónde lo busco? Ya ya dan la dirección de la mamá, de dónde vivía, incluso averiguan dónde vive la novia en turno, etcétera, para buscarlos. ¿Y para qué? Pues para poder de alguna manera hacer eh, algo por los niños.
0: Después de eso, si se logra, hay que esperar. Pausa, pausa, pausa. ¿Se uh -huh. puede notificar por estrados o a fuerzas hay que ubicar físicamente al deudor?
1: Es muy difícil si, te, si solamente te notifican, aunque puede tener validez, pero entonces, si no, si no este, pactas con la contraparte en un juzgado, pues todo, todo se hace lento. Si de por sí hay muchos jueces que piden, por ejemplo, una fianza, pero a los tres, seis meses o cuando ya la fianza no tiene cobertura, los señores dejan de pagar. Muchas veces pagan para salir del buró de deudores alimentarios <risa> Entonces la señora tiene que volver. Esta es otra. La señora se cansa. Las señoras no pueden estar faltando a su trabajo. A la tercera vez que las llama el juez, a la cuarta, a la quinta, o a, cuando hay que renovar un proceso, la verdad es que ya no quieren. Porque además, bueno, hay muchas maneras de estarte de, 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 de molestando. Y una de ellas es pensar que porque el que paga, manda. El señor tiene derecho a meterse en tu casa y hasta en tu cama. Y muchas veces las mujeres que están alrededor de él, que puede ser pues la novia o la mujer en turno, la esposa incluso, legalmente casados en turno, o la misma mamá, o la hermana, o etcétera, dicen, ay no, pero pues si ella ya se separó de ti, pues oye que ella se las vea sola para mantener a sus hijos. O sea, falta, Shoshana, una cultura de paternidad responsable en este planeta, en este planeta y en este país específicamente, porque en los países avanzados, bueno, no se andan con cuentos. Al hombre que no paga la pensión alimenticia le espera la cárcel. Al hombre que no participa activamente en la educación de sus, de sus hijos, esa pensión que llamo pensión emocional, le espera la cárcel. Entonces aquí lo que hay que hacer es una carrera de obstáculos. La señora no puede perder la calma para lograr una pensión alimenticia pero tampoco les podemos decir a las señoras quédense cruzadas de brazos, mejor echenle ganas, mejor este, ustedes... No mucho. te preocupes, ¿no? No, no, no. La verdad es que hay que luchar contra esa impunidad y hay que hacer leyes y mecanismos. Yo no digo que lo que estamos planteando en las cámaras y lo que hemos planteado en otras legislaciones este, locales sea la panacea, pero por lo menos, por lo menos... Es un mecanismo para ir garantizando el pago de la pensión alimenticia. Yo creo que lo que hay que hacer mucho es, es programas como este, Shoshana, que las señoras sepan qué hay que hacer y que los señores se toquen el corazón y que sepan que no hay misión más importante en el mundo cuando eres padre que formar la mente y el corazón de tus hijos,
0: sino para qué los trajiste al mundo. Ahí está el sentido trascendente de la vida que estaban buscando y esto es sin romantizar la parentalidad ni de las madres ni de los padres. Pero a ver, Julieta, encontramos al susodicho. Está viviendo en casa de la novia en turno, en este estado, en otro estado. ¿Qué sigue? Bueno, pues si logras ya llevarlo al, al juzgado, se pacta ya este,
1: una, una sentencia en el pago de la pensión alimenticia con base en qué con base en los ingresos del de
0: deudor alimenticio. ¿Qué pasa
1: cuando dicen yo no gano en, dinero? En las necesidades
0: del acreedor alimenticio. ¿Pero qué pasa cuando dicen, sabes que yo no tengo, no? Me ha pasado, ¿no? Que el susodicho tiene grandes propiedades a nombre de terceros o que le dice al empleador porme menos del sueldo porque el del 30% me lo van a quitar por ley. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Hay, hay posibilidades?
1: Pues sí, sí hay, hay posibilidades. La verdad, sí hay posibilidades. Solamente que cuestan, cuestan en esfuerzo, cuestan en tiempo, cuestan en dinero y cuestan en un hígado y en un, que se te hace chicharrón. La verdad es que los si no se quiere, se buscan los medios para que no sea así. En muy pocas ocasiones el Señor es constante en sus pagos. Muchas veces por quitarse de encima el juez paga un rato. Pero si realmente no tiene esa responsabilidad, no sabe que sus hijos lo merecen. Y si no se mete en la cabeza que ya hay que dejar a los niños, ya no se agarren a niñazos. Hay que dejarlos a un lado. ¿Para qué? Para, para dar paso a esa reconciliación, ese perdón, a ese seguimos siendo papá y mamá, aunque ya no estemos unidos, ya que la obligación es para siempre. Entonces, esto viene de siglos de programación paternal, paternalista, y, y más que nada patriarcal, en este caso, de el hombre puede tener los hijos que quiera, el muy macho puede regar la sangre por donde sea, que al fin, que entre más hijos, más macho se siente y que la mujer está ahí para cuidarlos. La mujer, tenemos que de alguna forma ir metiendo en la cabeza que la responsabilidad de los cuidados tiene que ser entre los dos y que los dos parimos, aunque uno esté allá en el quirófano o en su casa dando a luz y el otro no. Los dos paren para que nazca un hijo, se necesitan dos. Y, y bueno, meterles en la cabeza también a nuestros hijos que estamos educando, que aunque los estemos educando sin la presencia del padre, que lo debería de hacer. Muchas veces por cuidar esa imagen paterna, no decimos la neta de lo que está pasando en familia. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, sensibilizar. A lo mejor esta generación, y fíjate lo que te voy a decir Shana, es algo muy negativo y, 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 y horrible, pero a lo mejor esta, esta generación ya está perdida. O sea, perdida en el sentido de ya no se pudo hacer mucho. Pero lo que estamos es tratar de construir para las futuras generaciones, para que esos chavos sean buenos padres de familia, aunque no vieron cómo, se, cómo era ser un padre, cómo se recibía esa educación de parte de un padre. Porque mentira que las mamás solas, las mamás que, que ejercemos la maternidad sin pareja, somos mamá y papá. No, no. Tenemos una doble función, sí, pero no somos mamá y papá, tú lo sabes. El padre da unas cosas psicológicas, o sea, importantísimas, y la mamá también. Los dos formamos ese,
0: ese mundo para los hijos. A mí me gustaría ir todavía más lejos, si me lo permites, qué, qué opinas de esta exploración. Yo creo que más que el rol de papá y mamá, como estaba dado en un modelo heteropatriarcal demasiado pesado y demasiado cerrado. Lo que necesitamos son adultos responsables, que entiendan que el cuidado se da en diferentes esferas, que el cuidado también es económico, pero que también es emocional, que el cuidado también tiene que ver cómo hacemos que esta personita sea lo más autónoma y ahorita vamos a ir a la autonomía, que es una palabra que a ti y a mí nos gusta mucho. Pero ya dejar atrás esta idea de que el que dio la gotita mágica, como lo digo yo, es la única forma de que estos niños van a estar sanos y fuertes. Eso sería una gran falacia. Eso descontaría a una de cada tres familias en México. ¿Cómo hacemos para que culturalmente entendamos que los adultos responsables en comunidad somos pues, los artífices y el soporte de, estas, de esta niñez? Yo no quiero creer que estamos en una generación perdida, Julieta. Sería terrible. Sería decir que mis hijos y los tuyos están perdidos. ¿no? no, no,
1: no, nuestra generación, nuestra generación. Por eso decía yo que la educación es muy importante, modelarles a ellos el camino, aunque papá no esté con, con ellos. Decir lo, lo difícil que ha sido, porque muchas veces las mujeres nos hacemos las valientes y las fuertes y las que yo puedo todo, pero decir lo difícil que es eh, mantener una familia cuando no está y cuando no da la pensión alimenticia que lo difícil que es este, educar y estar y partirse en 20, no haciéndolo sentir mal, como, ¡ay, qué horror, ha sido cuesta arriba! Mejor no hubieras llegado al mundo, ¡qué espanto! No, 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 haciéndolo sentir bien, llenándoles de toda esa este, amor, ternura, seguridad, pero también de, de modelarles el camino, decir, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad y tú también vas a cumplir con tu responsabilidad, teniendo una visión de futuro que puede ser mucho más amable para todos, para absolutamente todos. Porque yo he visto que incluso los padres que no cumplen con esta primera obligación de la pensión alimenticia, terminan mal. No sé, la vida, algo por ahí les, les, juega, les, les juega a favor, digamos, de, de la justicia. Que, que tarde o temprano o les llega la culpa o, 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 o les va mal. O alguien viene y, y les muestra eh, la responsabilidad de otra manera y a lo mejor ya es muy tarde para darse cuenta y para regresar a los hijos porque los hijos ya no quieren saber, saber nada del padre. Se han dado muchos, muchísimos casos en todo este tiempo que yo llevo con, con el tema. He visto, Shoshana, de todo. He visto afortunadamente muchos papás que sí les cae el 20%, y que vuelven, tengo un libro que se llama Papá, ¿por qué no estás aquí? Y una vez me buscó, tenía yo un programa de radio, y me buscó un señor que acababa de leer el libro, y, y me dijo, tengo perdida totalmente a mi hija, quiero que me ayudes a buscarla. Y dije, ¿cómo? Pues hace el anuncio ahí en tu programa. Yo trabajaba en una estación que tenía muchísimo rating, y además tenía este, repetidos en todos lados, y pues la hija va apareciendo, en Querétaro, alguien le dijo que había escuchado a su padre en el programa de radio. Y bueno, ya luego en el programa, ahí lo citamos para que se saludaran y todo. Fue muy lindo. Entonces, bueno, poco a poco, a lo mejor es uno en mil, pero poco a poco, los papás tienen que ir cobrando conciencia, teniendo también, retando esos procesos, Shoshana. Porque no es, no es fácil, no es fácil decir, yo que me sentía tan gallito, y que descuide a mi familia y a mis hijos, y yo sentía que no pasaba nada, y ahora con mucha humildad regreso, y regreso a, a volvérmelos a ganar, y regreso a que ellos sean personas de bien, aunque yo les fallé. Entonces, sí, yo digo que, que está perdido en los de nuestra generación, porque, bueno, por lo menos de mi generación, entonces una generación de posterior, okay. Shoshana, los de mi generación, pues ya vamos un poco de salida, ya nuestros hijos están grandes, son chavos de 30 de 40 años de edad, que muchos ya son papás y que están educando, aunque no tuvieron padres, pero están educando bien. ¿Por qué? Porque tuvieron una mamá que les enseñó un mundo, una, una actitud de, 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 de ir por, por, por la vida, pues no como víctimas, porque hay muchas mamás solas que se muestran como... Muy víctima no como víctima pero sí como autoras de su propio destino y ahí viene la, la autonomía que decías no sí como la poseedora de la libertad para hacer estas decisiones trascendentales en la vida y apropiarte de, de tu ser y de tu eh, capacidad de elección y no dejar que otros te vengan a decir cómo hacer las cosas entonces yo yo creo que digo me vi por eso por eso decía que que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar y a ti no te iba a gustar eso de que nuestra generación está perdida, porque estos hijos ya crecieron y nosotros, pues, de alguna manera los sacamos adelante. Pero estas generaciones que vienen, pues, que se pongan las pilas y que realmente hagan estas parejas solidarias, recíprocas, como dices, de, de, de adultos responsables y como valorando valorando lo que es la dignidad y la existencia de un ser humano, en este caso de los hijos. ¿Qué reflexiones tienes acerca de la alienación parental? Sí existe, por supuesto que existe. Hay muchas mamás que a mí me ha tocado en los círculos de encuentro que no dejan ver a sus hijos. Este me falló, este les falló a sus hijos, este no da pensión alimenticia y que se pudre en el infierno. No los vuelve a ver. Y sí me ha tocado, como, como sufren muchos padres, que los ponen a ver a sus hijos a distancia y en estos lugares de, las, de los juzgados. Eh, eh, suegras que son abuelas, ex suegras, digamos, que son abuelas y que no pueden ver a, a sus hijos, a sus nietos y que sufren muchísimo. Y en todo esto creo que los que sufren son los chavos. Ahora, si el papá es un, un criminal peligroso, si el papá es un súper mal ejemplo para el niño. O sea, no hay manera de poderle extraer una virtud al padre. Entonces yo ahí sí digo, mm, pues a lo mejor tienen razón, o el papá violador. Pues sí, también, o sea, la niña no quiere ver al padre, pues, pues yo le tengo que decir al papá que, que no, y además lo tengo que, lo tengo que este, denunciar al papá violador, ni modo. Y tú sabes que esto es bien común, papás, padrastros, etcétera. Abuelos. Entonces, sí existe, claro que sí. Siempre pierden los hijos y hay que tener mucho cuidado con la alienación parental. Que quepa la justicia. Los niños tienen ese derecho de verlos. Muchas mamás me preguntan, oye Julieta, y yo les dejo de ver, yo, dejo de, yo les dejo ver a, a, a mis hijos, al padre o al padre, a los hijos cuando no les ha pagado la pensión alimenticia, cuando debe años y años, cuando yo me las he visto negras, cuando lo odio, lo odio, digo, bueno, tener un sentimiento así en primer lugar, no te va bien, ¿no? hay que, hay que superar eso y hay que llegar a un punto en que lo perdonan, se perdonan y reconciliarse no quiere decir que se vayan a unir, pero sí reconciliarnos con la vida porque tenemos a estos niños en medio y entonces yo les digo a estas señoras, sí, déjenselos ver si no es un criminal peligroso, por supuesto que sí, Ven la oportunidad de una pensión emocional. Y si ese papá se da cuenta que debe, que, que sus hijos la pasan mal porque él no les ayuda, yo creo que se puede tocar llegar, y como ha pasado en muchas ocasiones, llegar a tocar el corazón y decir, híjole, estos niños tienen muchas necesidades y yo puedo. Claro, pero no, tú estás poniendo ahí de la lucha de poder.
0: Tú estás poniendo ahí el condicionante de si no es un criminal peligroso, si no es un violador, si no. Pero la violencia económica no también es una forma de violencia. Es decir, yo creo que hay una discapacidad emocional a no responsabilizar. Entiendo que hay papás que les va mal y que truenan el negocio o que no tienen una carrera o que, que en serio no pueden, digamos, proveer.
1: Pero aún así, Shoshana, hay muchas señoras que yo conozco que jamás en su vida habían trabajado, que se fue el señor, las dejaron con una mano adelante y otra atrás, y en muchas ocasiones con muchas deudas, y al día siguiente estaban cumpliendo. Sacaron el anafra de las quesadillas a la banqueta. Se pusieron a vender por catálogo o a lo mejor tomaron un curso rápido de algo, de pastelería o de algo, y están proveyendo a sus hijos. Es muy difícil que una mujer deje boquita sin alimentar. Sí nos puede ir mal, sí les puede ir mal, sí, sí les puede dejar el trabajo. Pero mira, si tienes ganas, pues perdón, pero te pones a lavar coches al día siguiente. Te pones a hacer cualquier cosa como las señoras. Pero ni modo de que diga, ¿saben qué? No tengo trabajo, no estoy capacitada para hacer absolutamente nada. Tu papá me mantuvo toda la vida y ahora pues, pues yo no sé qué vamos a hacer. O sea, pero. no,
0: las señoras sí se habilitan. ¿por qué no ellos también? Entonces, sí hay que nombrar la violencia económica como violencia y ahí es donde yo digo la exposición emocional de los menores al violentador económico es tan grave como la exposición de los menores al violentador sexual es de la misma gravedad que le Julieta. Lo que Uy, pasa, en Julieta Yo os os quiero,
1: quiero un poco en eso porque híjole, sí, la violencia sexual el, el atentar, porque deja huellas mucho más profundas eh, también si sí, un hijo no es mantenido con el padre, pero mucho menos, mucho menos. Y yo por eso dividí esto en, en, la, en la violencia económica, en la pensión económica y en la pensión emocional. Porque de alguna manera esa presencia del padre, aunque, aunque no dé, y te lo digo con toda sinceridad, aunque no dé, es importante para los hijos. Yo, yo lo veía con mi hija, con Sofía. El señor no daba dinero y yo lo tenía eh, demandado. Y bueno, por eso empezó un poco esta lucha hace muchos años. Ahorita mi hija ya tiene 29 años, pero eh, sí le permitía que se vieran. Porque ese, ese cariñito, ese amorcito, esa cosita de tener al papá, el que, del que la ve y todo, era importante para ella. Era muy importante. Y claro que es, que es una... Persona que, que digo no, o sea, yo, yo, yo no podía, yo no podía privarla porque así como era un derecho la pensión alimenticia para ella, un derecho irrenunciable, también esa presencia del padre considera, ya, consideraba yo que era irrenunciable. Y a lo largo de todos estos años, te puedo decir, el, el, el papá se fue cuando eh, Sofía tenía año y medio. Y a lo largo de todos estos años de alguna manera ha estado presente, aunque no ha pagado nada de la pensión alimenticia y me las tuve que ver negras. Y por eso inicié esto. Por lo menos yo no lo pude lograr, pero a lo mejor otras mujeres sí lo pueden lograr. Pero ella no, no tiene ese, ese resentimiento, ese, ese rencor. A lo mejor le, sí le reclama al padre que su mamá estaba como loca trabajando de un lado para otro, tres trabajos cuando ella estudió la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Pero, pero de alguna manera, de alguna manera, ahí, ahí, ahí lo tiene. Por lo menos no, no se afectó tanto en su autoestima.
0: Ahí tienes un ápice de, de tanta verdad, una semilla de tanta verdad. Lo que no se vale es sembrar rencor, resentimiento, odio en el corazón de los menores. Y yo creo que en eso coincido plenamente contigo. ¿Cómo hacemos? que estas maternidades digamos más complejas por el grado de demanda que hay pensamos la, la, eh, la necesidad de la opulsión de decir es que mira que tu papá no hace y tu papá no da y, y te, cerrar esa, esa, esa frontera y no dejar que transmine el corazón de nuestros menores sin que tampoco se hagan ilusiones de que el título ¿no? le da derecho al otro a lastimar y ahí coincido plenamente antes de que se nos acabe el tiempo, querida Julieta, háblame un poco de todo el trabajo que haces por la autonomía de las mujeres, porque no, solo es, no eres una mujer monotemática, al contrario, yo creo que tienes una riqueza de temas y de activismos en tu cotidiano que son muy importantes. ¿Cómo llegaste al tema de la autonomía? De la autonomía, pues a través de la maternidad.
1: Fíjate que yo empecé a ver de estas señoras de los círculos, que a pesar de que ellas cumplían, mantenían, educaban sin la presencia del papá, pero no eran autónomas, no, no eran de verdad, eh, es automa eran independientes económicamente, autosuficientes financieramente, pero no eran autónomas, siempre se estaban colgando de alguien para elegir. Por ejemplo, una señora me decía, este... Es que yo no sé qué hacer, Julieta, fíjate que este, ya me está pretendiendo un señor y, y, quiere, este, y quiere conocer a mis hijos, pero pues yo le tengo que pedir permiso al mayor a ver si le dejo entrar a la casa, ¿verdad? O sea, ¿a tu hijo mayor le vas a dar esa responsabilidad? No, ¿cómo crees? Y cosas así, ¿no? O por ejemplo, la señora súper exitosa financieramente, que bueno, ya sabes, esta señora con tres maestrías, el supercargo de directora general de una transnacional, con mucho éxito, etcétera, etcétera, pero uno, con una capacidad de autonomía mínima, mínima, no, no, estaba siempre hecha bolas en su mundo interno, en su mundo emocional, de qué, qué elegir, qué, qué decirle al hijo, tenía puesto todo un teatro para el hijo, ella había elegido ser, mamá sola, porque también es otra categoría de las mamás solas, ¿no? La mamá sola por elección. Esas señoras que se le está agotando el reloj biológico, el, el tiempo del reloj biológico y di, dicen a los treinta y tantos años o casi cuarenta años, yo quiero, yo quiero ser mamá. Entonces le tenía todo una, un show montado al hijo, y entonces vivía de verdad atada a esa historia, historia nefasta que le había contado al hijo. Y el hijo, obvio, creció, el chamaco ahora tiene 14 años, con esa necesidad imperiosa de saber de dónde vino, quién es su papá, y ahora sí me vas a decir la verdad, mamá. Entonces, pues esa señora tampoco es autónoma. Autonomía ¿eh? tiene que ver más con las decisiones que tomas para, para tu vida, primero para tu vida, porque una persona autónoma tiene que decidir por uno mismo y luego enseñar a los demás también a ser autónomos, desde que los hijos son chiquititos, de no solamente para alentar sus capacidades. A un niño que se puede abrochar las agujetas, pues no se las abroches. ¿Por qué? Porque ya puede. Porque se va desarrollando. Es, ahora, no es eh, la autonomía, la independencia emocional. Y a mí no me interesa lo que sientan todos. Yo elijo porque elijo. No. También hay que tomar en cuenta que somos seres interdependientes y que nuestras decisiones aunque sean tomadas autónomamente, afectan a los demás. Es una parte de la autonomía que a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero también es cosa de tomarlas en cuenta. ¿Me, me, es, ¿Me es mejor a mí? Sí. ¿Está bien por mí? Sí. ¿Está bien por los que afecto? pues a lo mejor no está tan bien por los que afectas. Entonces hay que tomar también en cuenta eso para que luego no estés atada como esta mujer que fue mamá sola por elección, de, armar a, de andar armando todo un teatro, ¿verdad? Para defender su supuesta autonomía o supuesta, digamos, eh, decisión unilateral a la hora de tener un hijo. Porque además los hijos de las mamás solas por elección llega un momento en la vida en que quieren saber cómo estuvo bien, bien, bien. Entonces, se los explicas desde que son chiquitos para evitar esa hecatombe más adelante, o, o, este, o, o, o sostienes un teatro hasta que te mueras. Entonces, la, la autonomía tiene que ver con pararse al centro de tus decisiones, como protagonista de, de, tu, de tu vida, como la historia de esa vida que solamente tú vas a escribir, pero en la que hay otros personajes también, a los que, por supuesto, que no queremos afectar. Entonces, me interesa el tema de la autonomía, de la autonomía en relación a la pareja también, porque estas mujeres de este siglo que estamos pues eh, sintiéndonos muy, muy, muy autónomas, muy autosuficientes económicamente, logrando muchas cosas, a lo mejor te, le rascas tantito y te das cuenta que este tema de, de la pareja todavía es una de nuestras grandes cosas pendientes y en donde nosotros como mujeres no podemos, no podemos adelantar procesos
0: con ellos. ¿Por qué cuesta tanto trabajo encontrarnos en pareja? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Bueno, venimos de un bagaje diferente, de educaciones diferentes.
1: A mí me enseñaron una cosa y tú, como yo, Shoshana, tuviste que romper un chorro de esquemas. No, pero tuvimos como esa convicción, como ese, como ese empuje, como esa convicción de que sí lo podemos hacer, ¿no? Y lo estamos logrando. Pero los hombres, los, los, los señores, tienen también esta, esta educación, por lo menos de, los de esta generación, que vieron a mamá en casa, que llegaban a su casa y olían a panqué de natas y decían, ahí está mi mamá. Estos hombres de hoy llegan a su casa y no, no nada a nada. <ríe> y que la ropa sucia. Y entonces, ¿cuál es el rol de la mujer? Pocos lo entienden, porque fue una, esta generación fue disruptiva. rompimos muchos esquemas, nosotros, esta nuestra generación. A lo mejor un poquito antes de la mía, yo nací en 1959, a lo mejor un antes de la mía, de esas señoras de, de posguerra que, que ya trabajaban, que ya decidían que pero por ejemplo, en mi generación empezó a haber muchas mujeres en las, en, la, en, en, en las aulas universitarias empezó a haber muchas mujeres en los empleos ya no se veía mal que la señora tuviera un horario de 9 a 7 o de 9 a 9 y llegar a su casa no además supervisar a sus hijos como yo lo hacía a supervisar a sus hijos, a ver cómo están, qué hicieron, no sé qué, qué necesitan. Una mujer que decidía, que decidía. Pero todavía no nos liberamos de esa parte emocional. Porque nosotros en nuestro interior, como crecimos con papá, mamá, hermanos, un esquema muy definido en roles, todavía sentimos como esa necesidad emocional de vincularnos. Con, y entonces tenemos muchas veces que sacrificar. Ay, pues sí sacrifico, porque es que como no lo educaron, una, como no lo educó una mujer autónoma, sino una mujer que se quedó todo el día en su casa, ay pobrecito, pues me voy a sacrificar, me voy a hacer como a la idea de que, de que me, medio que hago, de que soy la mujer que, que, que está girando como satélite para que se sienta bien, se sienta el poderoso, se siente el protector, se siente el productivo, etcétera. Pero por otro lado yo tengo esa vida, esa vida de donde yo sí decido, en mis círculos donde yo sí decido. Entonces estamos como un poco con un, con, una, con, con un conflicto de intereses. Muchas veces yo veo a, a las de mi, gener, de mi generación, dicen, ay, si yo le contara a mi esposo todo lo que hago, todo lo que decido, todo, ay, no, no, ni le interesa. ¿Por qué? Porque lo que le importa es que yo lo escuche, que yo lo proteja, que o, o lo, o lo sostenga, que yo lo contenga, que, que lo haga sentir bien. A nosotros ya, ya no nos importa si nos hacen sentir bien o nos hacen sentir bien, es parte de la autonomía. Pase lo que pase, yo decido lo que siento. Pero ellos todavía, todavía les gusta tener a, esa, a su mujer que los apapache, que los cuide. Por otro lado, por eso hay tantas mujeres solas, exitosas, este, autónomas, lindas, amorosas, completas, etc. Pero ahí están las
0: mujeres que que, que, pues que, no, que ya no, que ya no hicieron clic. Me parece que hay, hay una cosa muy bella en lo que estás diciendo que es liberar en esta autonomía emocional ¿no? que es un tema que compartimos muchísimo a estos señores a estos señores de tu generación y también de la mía porque se compraron el rol de macho proveedor ¿no? ¿y por qué no está feliz si ya le regalé la camioneta, ya le regalé el viaje, ¿Por qué no está contenta, no entiendo, pues porque también quiere a papacho, porque, ¿no? porque de vez en cuando, si él cocina el panqué de nata y lava la ropa, no le va a pasar nada, y va a poder acceder, digamos, a sus otras herramientas, a esas herramientas que están ahí sin usarse, y yo creo que es bellísimo lo que estás proponiendo. ¿no? Hay que liberarlo, sí, es cierto, hay que, hay que liberarlos de esta, de esta responsabilidad, para que sean más ellos. Yo creo que sí, ahí se lo vamos a encontrar un universo de encuentros y de potencias que no hemos descubierto. Y ahí sí, subrayo, ahí sí no creo que haya generación perdida. Lo veo en el consultorio, gente de adultos mayores, jóvenes, porque ahora ya tenemos adultos mayores y adultos mayores mayores. La cuarta edad. La cuarta edad. Pero la gente que está en la tercera edad, que todavía tiene mucha salud, que tiene empuje, tiene energía vital y quiere encontrarse con la otra edad, y no está encontrando ese lenguaje. Y creo que tenemos una gran oportunidad social de generarlo. No se vale que crezcamos en nuestras torres solitos, ¿no? Sí, se, neces se
1: necesitan muchas cosas, ¿eh? Se, necesitan se necesita más que nada entendimiento y aceptación. Que yo creo que en una pareja es lo más difícil. Porque se dice de dientes para afuera. Pero entenderme realmente, empatizar realmente, aceptarme. Muchos hombres, pues hacen que, ven, pero, que hacen que ven, pero no les gusta ver. Porque duelen. Porque, porque se prefieren quedar en esa, en esa comodidad. De mejor, de mejor no veo. Yo les he preguntado a muchos, oye, ¿te da gusto? La neta del planeta, ¿te da gusto cuando ensalzan a tu mujer? Cuando ensalzan a tu pareja, cuando dicen, oye, qué frejona, qué quieres así." Y, y va, y viene, y propone, y... y ¿Te da gusto? Dice, neta me siento mal. <risa> ¿Cómo? ¿Es, ¿Cuéntanos eso? ¿Cómo? ¿Por qué se sienten mal? Porque pueden más Porque pueden más. Porque pueden más. Pero ya en, muy en el fondo de Shoshana, o sea, de dientes para afuera, te dicen que sí. Que, ay, que claro, que guau. Wow, que, pero muy en el interno, 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 se les enseñó que su palabra era la, la que, este, era, 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 era la voz que se escuchaba la regla no era la que regía y, y, y es muy poco tiempo, o sea no nos está alcanzando todavía la vida en esta generación para que realmente y de todo corazón tengan una real aceptación a lo que es la mujer, de dientes para afuera te dicen que sí, pero muy poco no, no en la generación de los chavos que ya están chavos, ¿no? en los treintas, en los cuarentas los millennials, digamos, y no se diga los centennials, que ellos ya, bueno, ya, 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 ya se liberaron completamente, muchos de ellos ya se liberaron. Ya les da mucho orgullo decir, este, mi mujer es una fregona y yo te quiero decir que nos compramos esto, este terreno gracias al trabajo de mi mujer y lo dicen sin ningún empacho. Pero los de nuestra generación no, todavía no. Yo digo, es, es injusto, ¿no? Es injusto. Entonces nosotros estamos metidas en un como callejón sin salida porque por un lado queremos un tipo de hombre que, que vimos en nuestros padres un tipo de pareja así eh, que vimos en nuestros padres, pero por otro lado nosotros ya cambiamos. Entonces pues ya necesitamos, la verdad, que esa otra pareja nos entienda, nos acepte tal como somos. Entonces yo si no estoy encontrando así mucha compatibilidad, honestamente te lo digo, ¿eh?
0: Pues no tú es más jóvenes, querida Julieta, no lo no cierto, estoy vacilando. No, no, no me, no me, este.
1: No nos podemos. No nos podemos dar por vencidas, como tú dices, Shoshana, o sea, dices, esta generación no está perdida. Yo me voy al extremo un poco, porque sí, me, sí lo he llegado a pensar. A lo mejor en una de esas tardes que no dices, es que, ¿y ahora
0: cómo? ¿Y ahora cómo le hago? Es bien importante hacer estos puentes transgeneracionales también, me parece. ¿No? en tu generación, una generación incluso más arriba, si el hombre se vinculaba con una mujer 15 o 20 años menor, pues no había problema. ¿Dónde está lo raro en eso? Pero hay de la mujer que se vincule con un hombre 15 años menor. Y yo creo que tenemos transgeneracionalmente mucho que compartirnos y aprender sin importar el género. ¿No? Yo creo que nos falta construir ese puente intergeneracional que diga pues estamos todos aquí y la idea es que a todos nos vaya un poquito mejor. Claro. Porque en este sistema de desbalances y de desequilibrios, creo que nadie está ganando. Y eso claro. es lo que alcanzo a ver. Ahora, ¿podemos todos ganar? Yo creo que sí. Yo soy muy optimista todavía. Sí, sí podemos, sí
1: podemos ganar. Tenemos que hacer, eh, hacer mucho trabajo cada uno de nosotros, exploratorio de ver qué queremos, eh, qué nos enseñaron, cómo nos educaron, y ahora nuestro, cuál, es, cuál es esa realidad, cuáles son esos hechos que nos están invitando todos los días y nos los están gritando a poder transformarnos, a poder, a, a poder pararnos en otro lugar, ver, ver desde otro ángulo las cosas, porque hoy más que nunca se necesita ese grado de, como de, 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 de aceptación de madurez, de misericordia, de compasión, de empatía, de ver cuáles son las necesidades del otro. Y, y, y bueno, algo que tenemos a favor en este tiempo, en esta generación, en estas generaciones, cuatro generaciones que estamos conviviendo, es que cabe todo. Ahorita cabe todo. Y, y sí, hay que luchar por la felicidad, no hay que darse por vencidos, hay que luchar por la felicidad y si no es de una manera es de la otra. Y si no es contigo, a lo mejor es, es sin ti. Y en eso consiste también la autonomía. A nunca decir que nuestra felicidad depende de otro. La felicidad depende de nosotras mismas. Las puertas de nuestro corazón se abren desde aquí adentrito hacia, hacia afuera. No nos no, no, no esperamos. Yo me acuerdo que cuando me iba a casar, mi abuela me dijo, qué bueno, mi amor, que ya encontraste el hombre que te va a hacer feliz.
0: Ya ¿Eh? encontraste
1: esa, esa pareja que te va a hacer feliz, mi amor. Estoy muy contenta. <risa> Pues claro que no, claro que no. O sea, no tan, tan fue así que a los tres años me dijo, ay, no, no era el que te iba a hacer feliz. <risa> pues por supuesto que no, cada uno, cada uno encuentra la manera de, de, de construir la felicidad. Y de, bueno, yo soy logoterapeuta, lo sabes Shoshana, y mucho de ello está vinculado en lo que te da significado en la vida. Hay que con, encontrar
0: cosas que te den significado. para, pues que, para que trascendente de la vida. ¿No? Así es. Querida Julieta, se me está acabando el tiempo y yo estoy padeciéndolo terriblemente. Ah, es enorme platicar
1: contigo. Oye, eres buenísima. Perdón que este, <risa> hablé demasiado. A mí me gustaría, a mí me hubiera gustado, claro, que, este, que conociéramos un poco más de lo que tú piensas, porque eres súper buena entrevistadora y, y algunas veces, por supuesto, que nos muestras las, eh, tus puntos de vista. Son muy padres, pero algún día yo te voy a hacer una entrevista. Al revés, ¿te parece? Para retos. Me femeninos? encanta la invitación. tú me, me, me cuentas mejor. Yo, a lo mejor, si no me voy a preguntar, porque siempre me quedo con ganas en tus entrevistas que he visto muchas, de que expongas más tu punto de vista, que te des más como. A, a conocer esa, esa parte que tienes como mamá como mujer de esta época como terapeuta que has ayudado a mucha gente y como gracias, comunicadora que
0: eres increíble como comunicadora viniendo Entonces, de ti es, es lo recibo con mucha humildad y mucho cariño querida Julieta y acepto la invitación gracias no te voy a dejar que te vayas de este espacio porque ya sé que eres una comunicadora muy hábil sin que contestes la pregunta clave Julieta Lujambio, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: <risa> Mi acto más sinvergüenza, ¡híjole! <risa> Mi acto más sinvergüenza, en el que perdí toda la vergüenza. Ay, Dios santísimo. Mm, ha he hecho tantas locuras <risa> que no sé, este, ah. Lo más osado. <risa> Ay, han, han sido muchas muchas cosas, muchas cosas osadas, pero me he atrevido, me ha atrevido, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la familia, en mi familia, donde es una familia muy, muy, muy tradicional y eso. En, en primer lugar, donde las mujeres no estudiaban una carrera que se veía mal y, y, y yo dije, claro que sí, o oh, estudié una carrera muy cortita después de la secundaria, yo dije yo sí voy por, por esa carrera, eh, estudié una carrera y luego ejercí otra profesión totalmente distinta yo soy contador público y, y luego me gustó el rollo de la comunicación tiene eso. Y, y todo el mundo dijo, pero ¿cómo hiciste gastar a tu papá cuatro años del ITAM? ¿Y para qué no? Y dije, pues sí, pero tengo que seguir mis, mis, mis convicciones y lo que yo quiero hacer en la vida. Y cuando nadie se había divorciado de la familia, yo, yo me divorcié de la familia. Y así han sido muchas cosas en donde he sido la primera. Y, y a lo mejor, pues no he tenido mucha... Mucha vergüenza, pero en el sentido de
0: ser temeraria, ¿no? De atreverte a cosas. Pues con esa valentía te admiro, te abrazo, te agradezco muchísimo esta conversación, todo el activismo que estás haciendo a favor de las mujeres, de los niños, de las familias, y por lo tanto de este país, Julieta. Recibe, por favor, mi gratitud y mi reconocimiento absoluto. Por Gracias, Julieta. Eres muy linda, muy generosa y
1: muy amable. Síganos en, en las redes. Estamos como Soy Mamá Sola en Twitter y en Facebook.
0: Soy Mamá Sola. ¿Y también tu página web sigue, sigue prendida? Eh, no la pelo mucho. Ok. Bueno, Entonces, redes sociales. Soy Mamá Sola. De todos modos, ahí lo pueden ver abajo en... en... En el programa hemos estado pasando las redes. También muchísimas gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital que trabajan semana a semana. Ahora nos tienen en todos lados, Julieta. Estamos en Amazon, en Spotify, en YouTube, en Facebook. Bueno, nada más no estamos en Tinder porque Dios es grande. Muchas Gracias a todos. Falta Tinder y TikTok. Sí, bueno, TikTok, no, la verdad es que los bailecitos todavía no me salen tan bien, pero muchísimas gracias, Julieta, gracias a la gente de Radio 3 y gracias a ti que nos escuchas, ayúdanos a pasar el algoritmo de Facebook, comparte esta entrevista si te gustó, por todos los medios gracias, gracias, gracias yo soy Shana Turquía, muy buenas tardes